0: Vamos dar sequência a mais um episódio sobre o Setembro Amarelo aqui no Hidrocast. Eu estou aqui com o psicólogo Giovanni Lucena, ele que é psicólogo e co-founder da Pagé Digital. E Giovanni, como é que você está? Fala um pouquinho de você aí para a gente.
1: Fala, Marcos. Fala, Hidrocast. É, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de participar com vocês desse projeto tão especial. E, como você mesmo introduziu, é, já sou psicóloga há dois anos, estou é, terminando minha especialização em terapia cognitivo-comportamental, que a gente vai falar dessas coisinhas mais para frente. E a Pagé nada mais é do que um projeto, eu gosto de chamar até de projeto, que é uma iniciativa que eu levo para a minha vida, de uma importância pessoal, é, que diz respeito à promoção à saúde mental do estudante universitário ou de ensino médio, que Pajé nada mais seria que psicoterapia agendada para jovens estudantes. Então, é um projeto em que eu tento levar essa importância de saúde mental para esse público mais jovem e também a nível de linguagem, onde a gente trabalha de uma maneira muito mais leve algumas teorias da psicologia e também a importância de se fazer psicoterapia. Porque a gente sabe que psicoterapia carrega uma cruz de ser coisa somente para a gente doida, louca, quando na verdade ela pode ser muito bem utilizada e ser um instrumento para todos nós, mesmo com nossos problemas pessoais, que talvez a gente considere fútil, mas a gente tem espaço de cuidado para todos.
0: É verdade, eu sempre faço campanha para o pessoal fazer terapia, que para mim foi muito bom, é muito bom, e eu acho que todo mundo tem que fazer, <risos> é, pra... é,
1: é Com certeza, Marcos, é, é que assim, as pessoas têm uma visão um pouco equivocada, né, do que, que a terapia pode fazer pela pessoa, acha que ela nunca está suficientemente debilitada a ponto de fazer isso, cara, quando na verdade a gente tem que evocar é na nossa saúde, não na doença
0: extrema, né,
1: se a gente se cuidasse o quanto antes, melhor seriam os resultados.
0: É, e saúde mental, né, porque a saúde mental não é algo que você vê, que você toca, é algo que você às vezes nem percebe que você está debilitado. E, e você a terapia ela pode é, resolver o seu problema e pode até prevenir.
1: Nós temos uma perspectiva de, de saúde muito coligada à doença, na verdade, né, a gente tem uma visão do médico, de tipo assim, eu procuro médico quando a, a minha doença ela já está num grau avançado. A gente não tem muito o interesse pela prevenção. E saúde mental é muito a prevenção, né? Evitar com que alguns comportamentos e pensamentos tomem proporções inimagináveis. E como naturalmente nós temos essa ligação com a saúde apenas... É, imediatista e não a longo prazo, isso gera um peso maior sobre a busca por psicoterapia. Então, um dos grandes trabalhos que o psicólogo tem que realizar é a importância de evocar essa busca pela prevenção a todo instante, essa manutenção. Por que a gente busca manutenção em todos os outros setores da nossa vida e com a nossa saúde mental é diferente, né?
0: É, isso é verdade. É, saúde mental. E eu acho legal que, na época, que a gente tá, está abrindo um, 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 um caminho maior né, para as pessoas buscarem saúde mental. Aproveitando que a gente está falando sobre terapia, você podia falar para a gente né, a sua plataforma de terapia online. A diferença entre terapia online e a terapia presencial, porque também há um estigma, mas hoje a gente vê que, nessa pandemia que a gente está vivendo, é o que mais está sendo procurado é a terapia online, e eu acho um ótimo recurso. Pode falar para a gente sobre a diferença entre elas?
1: Cara, é... primeiro que a terapia online ela é uma ação muito nova, principalmente aqui no Brasil, em que o Conselho Federal de Psicologia ele nunca foi muito a favor. Ele sempre prezou pela possibilidade de fazer terapia presencial. E eu entendo essa ação, porque dentro das possibilidades, é... a empatia gerada dentro da própria clínica, pode ser muito maior, ocorreu um desenvolvimento de rapport que a gente chama, que é você se identificar com o outro e você se permitir se abrir sobre os seus problemas pessoais. Então, a clínica presencial, ela de alguma maneira gera um maior engajamento com a pessoa. Mas, em contrapartida, a terapia online, ela também gera algumas facilidades. É, a gente sabe que, em alguns casos, como depressão e ansiedade, a pessoa talvez não tenha nem condições de sair da própria casa, do tanto que ela está mentalmente debilitada. Então, a terapia online pode ser a forma com que ela consegue se comunicar com outras pessoas, seja por falta de habilidades sociais ou até pela desmotivação de sair de casa. É, então, em alguns casos, é, também se gera um maior comodismo pela terapia online. Além disso, dependendo da abordagem psicológica do seu terapeuta, você pode aplicar testes e exercícios de maneira online, que seria um grande facilitador. Por exemplo, na minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, nós fazemos alguns exercícios com o paciente, inclusive durante a semana, fora da sessão de terapia. Então é, tradicionalmente, a gente entrega um papelzinho para ele preencher durante a semana e entregar para a gente. Qual a probabilidade dessa pessoa não sujar com suco, não perder esse papel, amassar, sujar? Então, assim, sendo um material online, não tem como ser perdido esse tipo de documento. E a pessoa também ela pode utilizar recursos de aplicativos e outros sistemas para responder esses testes e exercícios da maneira mais apropriada. Então, a terapia online para psicólogos que fazem exercício durante a semana com a pessoa pode ser muito mais interessante do que a presencial. Então, é, é difícil definir qual é a melhor qual é a pior. Ambas são aplicáveis em algumas circunstâncias. E fica muito ao critério da personalidade da pessoa também de entender qual tipo de busca ela precisa mais. Dentro desse momento de pandemia, foi necessário o boom da terapia online, né? Por uma questão socio, socioeconômica do país. Não, não, não se podia permitir mais que as pessoas frequentassem a clínica presencial. E agora, é, como as pessoas conheceram essa alternativa, acredito que é um mercado e, claro, uma forma de promoção à saúde que não vai voltar atrás, que ela já conquistou o seu espaço e a aceitação de várias pessoas. Além disso, tem algumas considerações importantes que a terapia online ela tem algumas restrições pelo Conselho Federal de Psicologia. Por exemplo, casos Sim. em que existe um, uma real iminência de, por exemplo, risco de, de suicídio, é, essa pessoa você não poderia atender online. Essa pessoa ela precisa de cuidados emergenciais que requer toda a equipe de suporte e também a terapia presencial. Além disso, é, uma pessoa menor de idade também não pode se inscrever nisso, a não ser com a autorização dos pais. Então, é importante deixar algumas coisas claras, que ainda assim, a terapia online tem as suas limitações. E acho correto isso, né? A gente tem que saber é. até que ponto se pode trabalhar.
0: Tem, existe mais algum tipo de restrição para terapia online? Além Cara, não, a,
1: as principais são essas mesmo. É, questão de idade, você precisa da autorização dos pais e sobre casos mais explícitos. O que o Conselho Federal é, bate muito na tecla é que a terapia online é para aconselhamento, não é de fato uma psicoterapia, porque isso requer outros tipos de instrumentos, como, por exemplo, esse acolhimento emergencial certo? Sim,
0: sim entendi. É, você tem a plataforma Pagé, você pode falar um pouco sobre a ideia, como que surgiu a ideia, é, falar um pouco sobre ela para a gente?
1: Cara, é, a ideia, como eu havia dito que é um, um projeto muito pessoal, isso também surgiu das minhas dores pessoal, pessoais. Enquanto estudante de psicologia, é, eu via muita carência, inclusive entre os meus próprios colegas de classe. É, eu tenho uma, uma triste história em relação a isso, que infelizmente na nossa turma nós presenci, é, presenciamos um ato de, de suicídio de um próprio colega nosso. Não vou falar o nome, não, não convém isso, mas mostra como que até as pessoas que se dedicam ao estudo da saúde mental nem elas talvez tenham o suporte necessário da própria instituição, da própria faculdade, e se vê um pouco é, vulnerável em relação a tudo isso que acontece. Então, isso sempre foi uma indignação que eu trouxe comigo durante a minha formação, de que eu, como futuro psicólogo, eu, eu tenho que tentar fazer algo diferente pela minha profissão e pela saúde mental como um todo. Isso são os principais valores do psicólogo enquanto o seu valor ético com a sociedade. Então, surgiu, primeiramente, essa indignação, que eu acho que a gente tem que promover novas ações que realiza e faça diferença na vida das pessoas. E aí, em segundo ponto... É, a gente pensar em como se comunicar com essa galera, né? É, a gente sabe que o público mais jovem, ele não quer saber do conteúdo de uma maneira puramente técnica. Na verdade, poucas pessoas querem, né? Porque a psicologia, ela é muito academicista, de certa forma. Então, palavras simples e conceitos que são corretamente atribuídos ao senso comum... Você recebe uma linguagem totalmente tecnicista, é, parece que só para distanciar a quem é aquele conhecimento chegar. Então, a minha abordagem em relação a Pagé é que eu consiga associar personagens do mundo dos animes e do mundo dos videogames para eu passar o que, que a teoria analisa, a psicologia analisa esses personagens e como que eles se se encontrariam dentro do divã, né? Dentro da clínica de psicologia. Então,
0: é... Na parte do Instagram aqui, só mergulhando aqui nas análises que vocês fazem. Muito bom, muito bom.
1: E qual que é o objetivo disso, né? Nós temos uma relação inconsciente com objetos, pessoas e personagens, que nós realizamos o processo de transferência. O que, que seria isso? Sem saber a gente coloca as nossas impressões e projeções, que seria como a gente se enxerga, no outro. Então, quando você lê um artigo de, do seu personagem preferido, talvez você concorde tanto daqui, com aquilo, mas talvez você não entenda que aquilo pode ser o seu problema pessoal. Como a gente vive em um mundo, né, numa sociedade muito hiperestimulada, sobretudo sobre entretenimento, lazer e até compromissos, porque não né? nós somos a sociedade que mais trabalha é... nós temos muito pouco tempo para olhar para nós mesmos e gerar o nosso autoconhecimento, então uma das pequenas formas que a gente faz para se si conhecer um pouquinho mais, é olhando para os personagens que a gente teve um mínimo de contato então, eu utilizo dessa estratégia para mostrar para a pessoa que ela se conhece um pouquinho mais e que ela poderia aproveitar essa oportunidade de fazer assim como o personagem, aceitar esse problema pessoal e buscar por ajuda. Então, a nossa correlação parte desse princípio. A busca pelo entretenimento associando conhecimento.
0: Eu achei fantástico porque eu mesmo me identifiquei com muita coisa aqui que vocês postaram de alguns personagens, algumas observações que vocês fizeram. Eu até vou indicar para muita gente porque essa é uma forma, eu acho uma forma fantástica tanto de divulgar né, a psicoterapia quanto de da abordagem, né, de usar o próprio universo do jovem a favor da saúde mental dele. Se você está de parabéns.
1: Ah, cara, a verdade é que isso eu até falo que é uma ação de criatividade e eu gostaria de dizer para todos os ouvintes que criatividade não é ser alguém viajado, é você pensar em alguma estratégia. Criatividade é você encontrar uma solução com recursos escassos. Então, nesse caso, eu sempre detectei que a psicologia nunca soube se comunicar com o seu público. E aí eu pensei, de acordo com as minhas próprias impressões, que isso era uma possibilidade legal. Eu não sei dizer se é, pessoas não poderiam fazer essa mesma lógica com, sei lá, direito, nutricionista e pensar nesse nessa expansão de universo de análise com outras profissões, por que não? Né? Então assim, a gente tem que explorar o, o, o nós somos reféns do nosso tempo. Então vamos tirar proveito do que ele pode nos oferecer de bom também. Aí né, tirar novas lições e lições não óbvias dentro de algum contexto. Todos nós temos essa capacidade de
0: abstração e analogia. Sim, exatamente. E você soube usar bem né, na plataforma. Você pode. Você falou é, dessa abordagem que você usa, de personagem. Você pode citar algum exemplo que você já analisou, usou, e como que foi, como que foi a experiência da pessoa né, que você analisou e de você estar trabalhando esse tipo de de análise.
1: Cara, é uma situação que eu já pude até por pedidos de dos nossos inscritos de que foi bastante legal. Eu vou destacar o Vegeta do Dragon Ball Z. Hum,
0: meu coração é pura maldade.
1: Porque assim, é, Dragon Ball Z é uma obra de certa forma, rasa, né? muita lutinha e tal, Sim. e de alguma forma a gente generaliza que é somente isso. Mas o Vegeta, dentro dessa lógica de ser um pouco raso, ele se apresenta como aquele cara que se acha demais.
0: Tudo o que desejava era ser o mais forte. Por isso treinava duro. Jamais me dei por vencido.
1: Que pro Vegeta é personificado como o orgulho Sayajin. Então, para muitas pessoas, fica essa indignação, né? Pô, o que, que ele quer dizer como orgulho e né? E aí eu fui destrinchando alguma das teorias da psicologia e eu apresentei para os nossos inscritos que isso se trata de narcisismo. O que, que é narcisismo? É a pessoa que se ama em excesso. E por se amar em excesso, ela acredita que ela tem mais direito que as outras. Porque ela se acha mais mágica, é, mais... É, permissiva do que as outras, porque ela merece, porque ela é foda, vou colocar assim. Então, o Vegeta, ele tem uma personalidade narcisista, e o orgulho Saiyajin, na verdade, diz ao orgulho de si próprio, porque ele mesmo rebaixa outros Saiyajins. Né? O Goku é um Saiyajin de classe baixa, e ele repudia o Goku, ele não suporta a ideia de que ele seja mais fraco que o Goku, porque o Goku é um Saiyajin de classe baixa, né? E o Vegeta é o príncipe dos Saiyajins. Então, por aí, você já vê que o orgulho do Vegeta não é essencialmente sobre a raça, e sim sobre as suas impressões pessoais. O Vegeta teve uma criação... Claro
0: que tem, é, né? do... Sobre a própria visão que ele tem dele, né?
1: Exato, e a gente entende que isso foi construído por ele. É, no último filme do Dragon Ball Z, que conta a origem do Goku, do Vegeta e do Broly, é, a gente vê que o Vegeta, ele é príncipe e é tratado como um príncipe de fato. Então assim, como eles especulavam que o Broly poderia ser um Saiyajin mais forte que o Vegeta, eles baniram o Broly do planeta só para não ferir o Vedita e não ocupar o espaço dele. Então, eles fizeram uma, toda uma criação cercada para que o Vedita, de fato, se achasse o melhor e que ele, de alguma maneira, de laboratório, fosse o melhor. Né? E aí, quando a vida apresenta que ele pode ser inferior a algumas pessoas, isso fere muito o ego dele. E aí, o que, que a gente pode tirar de lição do Vedita? Que existem personalidades... É, por exemplo, como esse o narcisismo, que esconde um enorme sofrimento, porque essa pessoa, ela se acha demais. Mas o que, que está por trás desse se achar demais? Também é insegurança, porque em um momento em que essa fantasia for quebrada, essa pessoa, ela virou um, um vidro quebrado, porque tudo que ela acreditava que ela construiu, é de alguma forma, confronta com uma realidade e que o fere bastante. Aí essa pessoa se torna muito defensiva, de não aceitar ouvir a opinião dos outros, é, não aceita sugestões. E aí quando ela se vê, essa pessoa que se acha demais, ela se afastou de todos, porque ela não permite mais com que outras pessoas, é, por contradizerem o que ela acredita, ela tem que se afastar para suportar a sua própria mentira. E quantos não vivem isso em uma realidade, né? Talvez assim, uma pessoa que se acha demais e se acha a, a mais inteligente da faculdade. Até que ela tira uma nota pior que o colega. Cara, ah, é isso aí é fere legal. tanto, né? Fere tanto o valor dela, que talvez isso não seja essencialmente um motivador para ela estudar mais. Mas ela vai se sentir ferida com que ela... Acredito que ela não é mais tão inteligente como achava. Então os personagens são essa loucura né, de mostrar é, para gente é as várias nuances.
0: É muito legal. Eu trabalho com roteiro, assim você falando assim é muito interessante mesmo, porque os aspectos psicológicos de personagens, assim se a gente olhar, a gente encontra bastante um universo bastante amplo, né, de, de certos problemas psicológicos. E o que você falou do Vidita mesmo é verdade, assim. E eu, eu sempre tive essa ideia dele, assim. E você falando assim, só confirmou a minha ideia.
1: Por é... isso que eu digo, é, as nossas impressões de senso comum, e digo senso comum não, não de alguma forma te menosprezando, mas só porque você não, não estudou psicologia de fato. E você Sim. estava certo. Mas a psicologia, ela faz tantos giros teóricos com palavras difíceis que talvez você fique até com receio de você mesmo abordar o assunto, né? Então, por que não um psicólogo vir aqui mesmo e falar sobre esse tema que nós mesmos temos essas impressões? Validar um pouco também o que a gente acredita, né? Esse e sobre é essa importante. questão... Uhum, sobre essa questão de, tipo, do porquê a gente se identifica com personagens, cara, é, jogos... Animes nada mais são do que como filmes, concorda? Filme é uma arte, hum. né? Então, sendo arte, você pode analisá-lo de alguma maneira, porque isso é passível de ser tocado em algumas pessoas, de gerar reflexões. Por que que a gente leva em consideração as artes só é, literatura, artes visuais e não leva em consideração a análise de outras mídias? Então, tudo que foi criado por, pelo ser humano é passivo de análise e passivo de desenvolvimento pessoal para a gente. Então, nada mais que eu faço é até o nome de uma técnica. Que se chama cinematerapia, que é você utilizar
0: Olha, personagens,
1: sim, é, é você utilizar de personagens, de franquias, de filmes, para você explicar certas situações. que a pessoa ela se conhece tão pouco que talvez essa seja a melhor maneira de ela se expressar sobre quem ela é.
0: Eu não sabia dessa técnica, que existia uma técnica específica para isso. Eu sou formado em cinema, audiovisual. E eu não sabia, achei legal. Eu vou aprofundar, depois a gente vai trocar uma ideia mais sobre isso. Achei interessante. É,
1: pode, inclusive... É... O meu trabalho de conclusão da pós-graduação é sobre isso. Você pode até dar uma lidinha que eu acho que você vai gostar. Ah,
0: muito bom, muito bom. Você pode estender nesse projeto. Depois a gente vai conversar para estender ele para outras mídias. A gente vai trocar mais. É, e você falou dessa técnica. Você pode falar para a gente um pouco sobre a, as, as outras abordagens da psicologia?
1: É, a cinematerapia, ela não é essencialmente de alguma abordagem da psicologia. Ela é uma ferramenta que pode ser usada por várias abordagens. E aí, tem as abordagens psicológicas, que eu vou destacar aqui a, a, que, eu vou, a que eu, de fato, estudo, mas que, sendo psicólogo, nós temos uma formação generalista, que permite que a gente conheça um pouco sobre todas as outras. Então, eu vou apresentar brevemente, que eu acredito que possa ser importante para que os ouvintes saibam, inclusive, decidir qual terapeuta escolher em uma futura abordagem.
0: Né? Isso é muito importante, então... porque eu vejo muita gente perdida na hora de, de escolher um psicólogo ou um tipo de terapia.
1: E por que que é... é difícil mesmo, galera, Porque assim, é, até até colegas que os próprios se embananam tentando explicar as diferenças porque, na prática, entra muito nas epistemologias científicas, né, a, como que funciona a terapia cognitivo-comportamental. Ela tem a base científica do positivismo, que seria a, a maneira filosófica de observar que nós só podemos analisar aquilo que existe evidências, aquilo que existe base de aspectos concretos. Então, dessa maneira, é, essa abordagem, iniciou pelo comportamentalismo, que seria facilmente diagnosticável, facilmente tratado como dado, afinal é observável, né, e aí evoluiu um pouco para é, entender os comportamentos associados com pensamentos. Então, é, por tratar de uma maneira muito analítica, de observação, a terapia, e prezar pela eficácia, é uma palavra que a abordagem traz muito, a terapia cognitivo-comportamental, ela visa muito que a terapia, ela tenha prazo de validade, que você, a curto prazo, médio prazo, você já tenha identificado o seu problema e resolvido ele, de uma maneira, a partir de pensamentos e depois de execução, de, a, com as suas atitudes. Então, essa terapia ela é muito recomendada para pessoas que passam por algum problema significativo, de, até de transtornos mesmo, como por exemplo, toque, depressão, ansiedade, problemas muito diretivos em que você sabe onde você quer alterar. Então, é até essa proposta objetiva. Então, vamos para outras abordagens. A psicanálise é, é uma outra abordagem muito importante, é, não existiria clínica de psicologia sem ela, e essa é a tal fundada pelo Freud, né? O que, que o Sim. Freud desenhou para gente? É, tem uma parte dele que essencialmente explica onde ele quer chegar. Existem feridas narcísicas na humanidade. A primeira ferida narcísica é que ah. nós descobrimos que o sol não gira em, é, não gira em torno da Terra e sim que a Terra gira em torno do Sol, ou seja, nós não somos o centro do universo. A segunda ferida narcísica é que nós achávamos que nós éramos imagem e semelhança de Deus, até que veio Darwin e mostrou a evolução, que nós somos somente fruto da adaptação e evolução. E Freud se considera a terceira ferida narcísica, de que nós que nos consideramos seres tão racionais e inteligentes, nós somos frutos das ações do nosso inconsciente, né? que, no fundo, nós não somos tão racionais assim. É, eu acho essa uma maneira muito legal de apresentar o que, que o Freud pensa sobre o ser humano.
0: É como então, se assim, a gente não tivesse domínio sobre algumas decisões.
1: A maioria das decisões. Você acha que tem, mas, no fundo, isso tudo foi resolvido lá no seu passado, com as maneiras que você lidou com a sua criação familiar e, a partir disso, as suas impressões sobre situações já foram criadas e você inconscientemente já toma ações direcionadas sobre isso, né? Então, o Freud, é, é uma, a teoria psicanalítica, ela é muito, muito bem vista para o seu desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento. Porque como você vai investigar a fundo a sua infância, os seus aspectos do inconsciente, você vai gerar um conhecimento sobre si muito rico, em que você poderá ter as reflexões necessárias para que você entenda, nossa, realmente, eu não tinha tanto controle da minha vida como eu achava. Hoje que eu já pude desconstruir isso, agora, de fato, talvez eu consiga tomar novas ações, né? Então, o Freud ele vai explicar sobre é, as formas que você se apaixona por alguém, o que, que te faz se apaixonar por alguém. É, aquela teoria que eu trouxe do porquê que você se identifica com um personagem é uma teoria freudiana, que a gente fala de transferência e contra transferência. Então, eu indico a psicanálise muito para quem busca por autoconhecimento. Porém, a psicanálise é uma terapia de muito longo prazo porque requer uma investigação muito longa, a permissividade do próprio paciente em, em se deixar é, que o terapeuta adentre sobre a análise e também de ser confrontado. Então, é uma terapia, claro que como todas as outras, mas que existe muito embate e que você vai ter que confrontar com algumas crenças que talvez você nunca tenha se deparado ou se questionado sobre elas e com certeza tem o seu valor muito importante. Sem ela não existia psicoterapia, afinal foi o Freud que criou o método clínico de análise. Antes Sim. a psicologia era uma questão só de laboratório, Vai ficar analisando ratinho. É essencialmente isso. Né? É essencialmente. E aí, pra... uhum, só para colocar uma terceira força muito... muito é a gente trata como uma força alternativa, mas muito relevante, que é a psicologia humanista, que aí vão entrar teorias da fenomenologia, existencialismo, em que teve um surgimento, um seu boom, é, depois da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo como um todo, ele passava por mudanças em todos os setores, porque viu que o mundo não podia mais caminhar da mesma maneira. Então também surgiu essa nova forma de psicologia. É, a teoria humanista, ela tenta em primeiro lugar colocar para o terapeuta, pro, desculpa, para o paciente, que ele não é um paciente, porque um paciente, supostamente, é aquele que espera pela cura. Né? E ele acredita que o, o ser humano, ele tem muito mais potencial do que esperar pelas ações dos outros. Então, é uma teoria que vai buscar muito as potencialidades das pessoas, é, o apoio incondicional do terapeuta para auxiliar essa pessoa, independente do problema que for. E aí, a partir dessa teoria da análise do fenômeno, e não só dos comportamentos mais corriqueiros, fazer a diferença na vida da pessoa. Então, além disso, tem várias outras abordagens, como psicodrama, em que trata... O paciente como um personagem e que nós temos vários papéis na nossa vida E a partir disso a gente entender Quais modificações nós temos que fazer Em cada papel Então a análise sobre o ser humano Ela é muito subjetiva E muito variável Com essas pequenas impressões Você que tem que compreender ao pouco Onde mais você acredita Que está localizado O seu principal problema E a, a busca da sua solução com qual teoria científica você mais se identifica?
0: Você falando isso aí, você pode dar uma dica, assim, para a pessoa, é, algo que facilite ela buscar uma abordagem para o caso dela? Cara, Tem então... É...
1: Uhum. É, eu acho que para quem busca mais autoconhecimento e, e deseja realmente se conhecer, porque problemas pessoais têm ocorrido alguma maneira mais corriqueira a psicanálise ela pode fornecer um autoconhecimento enorme a terapia cognitivo comportamental eu indico muito para casos que você já sabe o que você quer mudar né você já sabe que você tem depressão você já sabe que você tem toque Pô, então essa aí ela tem uma maneira mais objetiva e diretiva de enfrentar o problema essa terapia ela precisa de um objetivo para ela acontecer e as demais terapias, eu recomendo muito de acordo com o que você acredita é, sobre fenomenologia, que seria você tratar eventos não como uma regra geral, mas que o que te identifica é aquela relação ali do momento em que tudo pode acontecer. Então, a pessoa que se permite muito é, no aqui e agora, em que gostaria de... de Experimentar novas formas de buscar o autoconhecimento, aí eu sugiro é, humanista, fenomenologia existencial e psicodrama também.
0: É muito bom. É, clareou muito para mim, porque eu também eu tinha muita essa dúvida. Você falou e agora já me deu uma luz muito grande para a que eu quero seguir pra... daqui para frente. É. A gente está na, na campanha agora do Setembro Amarelo. É, você pode falar um pouco sobre as suas impressões sobre a campanha? O que, que você acha? A, a efetividade dela?
1: Cara, o Setembro Amarelo é, é uma pauta que ah. é bastante polêmica para algumas pessoas, porque existe uma ala que gosta bastante da iniciativa, é, a própria Organização da Saúde recomenda que campanhas assim sejam feitas, porque traz um retorno muito importante para a população, é, estatisticamente falando, é, que a busca por serviços de saúde mental aumenta quando se tem esse tipo de campanha, mas também existe a ala de que não tem uma boa impressão sobre esse tipo de, de promoção. Por quê? Muitas pessoas, e obviamente isso acontece, sofrem com transtornos psicológicos o ano inteiro. Sofrem de ansiedade, sofrem de depressão e outros transtornos. E vem esse mês com uma, uma maneira, infelizmente, hipócrita, né? De um nível de pensamento. Ah, então só no setembro que vocês querem se importar com os meus problemas. No restante do ano, vocês fazem pouco caso e não ligam para mim. Então isso é hipocrisia. Cara, eu entendo quem faz esse tipo de análise, mas eu também gostaria de questionar se isso também não tem uma responsabilidade de todos nós. Né? Quando eu tenho uma visão de mundo dessa maneira, eu estou falando mais sobre mim do que eu imagino. Se eu acho que campanhas é, mais são uma visão capitalista do que de promoção à saúde, o que mais que eu promovo de diferente, então? Ou eu fico somente na, nessa crítica? que talvez seja, eu esteja falando da minha visão de mundo negativo. E que ela, então, ela está colaborando, é, não só sobre campanhas, mas então eu não acredito nas pessoas, eu não acredito no futuro, eu não acredito em outras ações de instituições. Quem questiona isso, possivelmente, tem uma visão negativa sobre outras coisas também. Não estou falando que Você não possa ter. Do... Né? Você falou do que eu penso também. É... Isso, é, mas é, dentro da terapia cognitivo, a gente estuda muito isso, porque isso fala sobre as nossas crenças pessoais. É, a maneira como eu enxergo o mundo que ele é apresentado é, na verdade, as minhas percepções sobre o mundo. A gente nunca consegue olhar o mundo como ele realmente é, né? O realismo. Então, a gente coloca as nossas impressões e percepções. E aí, quem coloca... Isso sobre as campanhas, talvez já tenha uma visão do mundo pessimista. E quem diz que o mundo, ele é injusto? Você está dizendo que o mundo é injusto. O mundo, ele é o mundo, né? E as nossas ações que podem transformá-lo em bom ou, bom ou mal, em melhor ou pior. Então, é, eu faço convite das pessoas de refletirem como é a sua maneira de enxergar o mundo. Talvez se você responder isso de uma maneira, você percebe que a sua maneira otimista ou pessimista de observar campanhas, elas dizem mais sobre você do que você imagina, né? É, isso não é um... o que eu quero dizer? Isso não é um fator isolado. Isso também diz sobre as suas opiniões sobre outras coisas.
0: Exatamente, e eu, eu não acho mal nenhum, se as estatísticas mostram que há um aumento de procura e há um aumento também de pessoas que procuram o CVV nesse centro de apoio, não há mal nenhum em fazer uma campanha em setembro, as campanhas devem continuar assim, acho que o, o programa de saúde mental da, dos municípios, estados e do país deve ser o ano inteiro, mas é importante também a gente ter um mês de conscientização, como a gente tem também com o Outubro Rosa, né, o Novembro Azul e o Setembro Amarelo. Para mim, por exemplo, ano passado eu participei muito efetivamente nesses movimentos e teve muita importância, ainda mais para alguns casos de autoextermínio que aconteceram e só por conta do Setembro Amarelo da campanha que a gente pôde dar uma resgatada, que eu participei até de um grupo de apoio para essas pessoas. Então, você falou, resumiu bastante o que eu penso também das pessoas que são contra.
1: É, eu acho até que tem argumento para achar que é contra. Por exemplo, esse lado da hipocrisia. Mas, então, é, o que eu proponho, é não vamos ficar só na antítese, né? É, não vamos ficar só na crítica ao que está acontecendo. Propõe algo novo, né? Vamos pensar, então, no que pode ser feito de uma maneira progressista e que tem uma, uma duração que se estenda além de um mês. Psicólogos, obviamente, falam disso o ano todo, mas utilizam o alcance dessa situação para que também possam falar para um maior número de pessoas que se sentem um pouco motivadas a falar disso pela primeira vez. Né? Um dos grandes erros que talvez o público não tenha percepção sobre, é de tipo assim, uh, ah, ah, vão falar sobre suicídio, eu já sei tudo sobre isso. Beleza, você pode saber, mas talvez seja a primeira vez que o, que o fulano em outro estado, em outra cidade, em outra situação, esteja ouvindo pela primeira vez. Então não As pode ser um assunto.
0: Como que é? As pessoas têm essa visão muito limitada do mundo delas, esquece que o outro às vezes precisa.
1: Exato. É, eu não posso falar no meu no meu blog, na minha página do Instagram, de ansiedade somente uma vez na vida. Porque eu sei que nem todo mundo vai ler aquela única reflexão. Talvez não seja o personagem, talvez ela não seguir a página, então ela não viu aquele post. Então eu tenho que falar de ansiedades mais vezes durante o ano. E talvez para o leitor que olha somente para si, ele vai ter essa dificuldade, né? Nossa, mas de novo está falando sobre isso, eu já entendi o assunto disso. Cara... É porque você precisa entender que outras pessoas ainda não conhecem isso. E que, independente do grau de conhecimento, todos precisam conhecer um básico. Só assim que a gente realmente vai promover a saúde mental.
0: Exatamente. E você pode dar uma dica, assim, para pessoa, o pessoal que está ouvindo? Quando que ele deve procurar um psicólogo?
1: Cara, é... essa é uma boa pergunta. Principalmente assim. Tem uma pesquisa de marketing no Brasil que fala que somente 2% da população brasileira procura por terapia quando passa por algum problema pessoal. E isso já mostra que a gente tem a consideração de que terapia só pode ser procurada quando a gente passa por um grave transtorno mental. E a verdade é que não precisa ser isso. Qualquer sofrimento que você sente, ele é passivo de ser analisado em terapia. Então, é, a recomendação que eu faço de quando você deve procurar, é, vamos dizer, de forma piada é o quanto antes. É, porque todo mundo tem é, a sua necessidade de falar. Quem nunca sofreu na vida? Quem não tem os seus pesos para ser conversado com alguém? Então eu, eu digo que procure o quanto antes, porque você precisa se permitir conhecer um profissional Apto a te ouvir, apto a te aconselhar e que não vai opinar de uma maneira com as impressões pessoais e sem baseado em evidências, em técnicas e buscando sempre a sua melhora. Eu acho muito curioso que a gente, o nosso dia tem 24 horas. né? Será que a gente não pode gastar uma hora por semana para cuidar de si mesmo?
0: Parece que as pessoas estão em constante fuga, né? Exatamente. É muito... Eu fico observando muito isso. As pessoas estão, parece uma fuga de si mesmo, não?
1: E, inclusive, a terapia comportamental, ela fala muito sobre o que é fuga, né? É, por que que a gente entra em tanto em mecanismos de fuga? A fuga ela é muito confortável, porque a gente utiliza esse mecanismo quando ocorre alguma situação de de desvantagem, de perigo ou de medo, em que a gente foge e aí a gente se sente, de alguma maneira, recompensado, satisfeito, aliviado, né? Porque você evitou uma situação desagradável. Mas, quem disse que você não precisa enfrentar certas situações desagradáveis? Né? Então, a fuga, ela é muito perigosa porque ela nos traz um bem-estar, mesmo quando, na verdade, ela não deveria ser positiva, ela não deveria trazer pra gente uma consequência boa. Em alguns momentos nós temos que enfrentar alguns receios e problemas sim. Nem sempre a fuga é o instrumento correto.
0: É um bem-estar temporário e meio falso, né? Porque só tá te iludindo naquele momento. O problema vai voltar a qualquer momento ali.
1: Com certeza. Ou então você vai viver uma vida inteira só fugindo. Em algum momento isso pode pesar pra você em sintomas né? A gente sabe que o nosso corpo, ele transforma as frustrações que a gente sente em outros tipos de sequela. Né? É, uma pessoa que tem ansiedade, ela pode desenvolver muito fácil um, um problemas respiratórios, problemas de circulação, porque é o corpo dela respondendo ao problema psicológico. Então, se você não procurar a terapia por bem, outros problemas podem ser desenvolvidos a partir disso, o nosso corpo ele reage às demandas do nosso sofrimento
0: é. eu vejo que no, no, na sua plataforma você tem o, o seu público que é o pessoal que é estudante qual que é o panorama desse jovem estudante hoje, porque ano passado eu lembro que na UF estava com um, uma estatística muito grande até de tentativa de autoextermínio. você pode falar pra gente é, o panorama do jovem hoje como um alerta mesmo para o pessoal se atentar?
1: Cara, primeiro a gente tem que considerar que a saúde mental média do brasileiro, ela já não é satisfatória. O Brasil, ele é o país mais diagnosticado com ansiedade do mundo. E olha que a gente fala de um, um país que nem tem lá a sua assessoria tão perfeita, né, sobre diagnósticos. Então, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com, possivelmente, 9,3% dos brasileiros com ansiedade, 5,8% com depressão. E, em jovens de 16 a 30 anos, segunda maior causa de morte entre esses jovens é o suicídio. Então, a gente fala de um número muito alto é, que vai passar da casa dos, dos 10 mil, é, agora eu não estou com o número exato, mas que é uma realidade e é um problema que não pode ser ignorado. E a gente tem falado de uma geração que tem um sofrimento único, porque ela cresceu com muita tecnologia, ela cresceu com muito muitas facilidades ao seu redor, em contrapartida também com muito distanciamento dos seus pais, né? É, jornada dupla de ambos os pais, aí talvez essa criança tem que ficar com, com a avó ou com o cuidador e perde um pouco o aprendizado necessário com os pais. E de alguma maneira de se desculpar com essa criança, os pais são muito permissivos com tudo, né? Dá o brinquedo que ela quer, o jogo, o celular. E a partir disso você gera uma, uma criação, um aprendizado de uma geração muito imediatista, que ela acredita que tudo que ela quer, ela vai ter logo de imediato e sem muito esforço ou sacrifício. Então, isso naturalmente já tem desenfreado uma resiliência muito menor, o que gera também uma frustração desse público. Então, todos nós temos sofrimentos? Sim. Mas vale considerar a situação atual que nós vivemos, em que... Esse público hoje de 15 a 20 anos, ele tem já essa pegada tecnológica em que se acha muito dono é, e no direito de ter tudo no momento que quer, quando na verdade, quando ele tem que tomar as primeiras decisões da vida dele, que talvez seja a escolha profissional, aí ele sente o peso de responsabilidade. Aquilo que nunca foi trabalhado com ele, imediatamente vem com uma, uma pressão muito forte. Então, isso também é muito passivo de ser analisado, que é o serviço de orientação vocacional e profissional, para ajudar essa pessoa a entender as suas reais habilidades e qual área ela mais se, se encontra propensa, de fato, a exercer um bom trabalho. Porque, como ela também tem essa visão muito romântica do que é profissão, ela pode achar que a profissão é o que ela conhece no YouTube, o que ela conhece de uma maneira superficial, e profissão não é essencialmente isso. Existem várias nuances, além disso, os, os malefícios e benefícios de escolher alguma profissão, né?
0: E a gente vive num tempo tão meio líquido nessa questão profissional que a pessoa fica mais frustrada ainda, porque as profissões estão começando e acabando muito rápido, né? Ou se transformando. Sim, né? é...
1: Sim eu, eu imagino muito quem escolheu o jornalismo, né, e talvez até no meio do curso já no chão mais jornalismo, já, já virou não sei o que de comunicação, né, já parece que você já faz um trabalho quase de marketing de mídias sociais do que de fato é, o desempenho de redação e, e outros fatores que percorriam esse antigo curso. Então as profissões elas estão se tornando muito dinâmicas, o ajuste do, do mercado ele tem descartado e promovido novas profissões de uma maneira nunca antes vistas. Então, também é um outro sofrimento muito significativo. A própria psicologia passa por muitas transformações. A nossa maneira de se comunicar é, com essa atualização das redes sociais mostra que todas as profissões têm que se adaptar aos novos tempos.
0: Sim. E para a gente finalizar aqui, fala um pouquinho sobre a sua plataforma, é, passa aí o arroba dela para o pessoal, faz um convite pro o pessoal que está acessando, eu já tô aqui, assim, vendo muita coisa que interessante.
1: <risos> então, primeiro, agradecer o convite, né, achei que foi muito bacana o nosso papo, e, cara, eu deixo o convite para vocês conhecerem o nosso trabalho, vocês podem conhecer aí no Instagram, arroba que você vai conhecer os no o nosso trabalho, frequentar as nossas análises. E eu já deixo aqui à disposição o meu inbox aberto, tanto para receber sugestão de novos personagens para ser conversado, como também para te ouvir. Se ainda ficou alguma dúvida do porquê você deva procurar terapia ou qual abordagem, me chama, que eu posso te ajudar nessa busca inicial a conversar um pouco sobre o seu problema e a indicar um profissional adequado sobre isso. Passando essa etapa, a Pagé já é uma plataforma com mais de 100 psicólogos à disposição para atendimento online e presencial, e você pode ir lá a partir dos seus filtros de busca, seja pela sua queixa, pela sua cidade, se você quer terapia online ou presencial, achar o psicólogo mais adequado para você. Então, é, você não está sozinho, sabe que você tem onde procurar, e se você achar que nós passamos a credibilidade suficiente, conversa com a gente. É, a Pagé está aqui para ouvir vocês. O nosso inbox está aberto e nós somos profissionais, tá bom? Não deixe de buscar por ajuda profissional em casos de sofrimento significativo.
0: Giovanni, muito obrigado mesmo, muito obrigado. A gente vai marcar outros episódios com certeza. Tem muita ideia para trocar aí com você. E eu também vou dar umas sugestões também de personagens. Gostei demais. Eu vou analisar uns personagens para me dar uma sugestão para você. Muito obrigado mesmo. Espero estar com você em outros episódios pra gente estar informando a população.
1: Pô, cara, manda, manda as dicas mesmo que a gente com certeza faz a análise, viu? Pra gente é muito legal ver quando o nosso trabalho é suficientemente agradável para vocês quererem ver a, a, a análise de personagens que vocês curtam pra gente ser a maior maior recompensa, viu?
0: Certinho. Então o Hidroquete fica por aqui. A gente volta depois com mais episódios aí para saúde mental. Um abraço, ó.